0: Vamos a um texto da Palavra de Deus, por favor abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo de número 28, nós vamos ler o verso 19 e também o verso 20, é um texto bem conhecido, é um texto que traz a nós a grande comissão relatada por Jesus é, aos seus discípulos, passada por Jesus aos seus discípulos que o evangelista vai registrar e nós temos a oportunidade de, nessa noite. É, refletir sobre isso, missão, a nossa prioridade como igreja E em rápidas palavras, nesta noite quero trazer uma reflexão Para juntar com tudo aquilo que nós já ouvimos e já observamos Até o momento de hoje Já fomos desafiados em relação a projetos Já fomos desafiados em relação a, a orar pela nossa cidade A se entregar E eu tenho certeza que o seu coração já está se movendo A fazer um pouco mais a servir mais em missões, porque esse é o propósito... e esse é o chamado de Deus para nós como igreja. Amém? Você achou? Mateus capítulo de número 28, verso... É, vamos ler a partir do 18, amém? Diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo... Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra... portanto, vão e façam discípulos de todas as nações... Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Amém? Tome seu assento por bondade Queridos, mediante isso eu faço uma pergunta a todos nós Já que somos igreja do Senhor, já que somos cristãos qual a nossa prioridade como igreja de Cristo? Qual a minha e a sua prioridade como cristão? E a minha e a sua prioridade vem da definição daquilo que é primeiro, daquilo que realmente se posiciona como é, princípio de nossa vida, como aquilo que realmente deve nos motivar a se mover, a agir, a viver. E já que nós somos chamados a ser igreja do Senhor, a sermos corpo de Cristo essa pergunta deve ser uma reflexão geral a nós e indo ao texto bíblico nós vamos ver que essas são as últimas palavras de Jesus ele está relatando os últimos momentos em que está com os discípulos e ele vai aproveitar esse tempo antes de ser assunto aos céus para compartilhar com eles mais uma vez de que o chamado que habitava sobre eles de que a vocação que eles tinham era uma vocação de servir o reino de Deus, era um chamado de ser um seguidor de Jesus e fazer com que essa verdade do evangelho, essa novidade de vida, essa boa mensagem trazida por Jesus que era a redenção na humanidade fosse levada adiante a partir da vida de cada um deles. Jesus não vai detalhar em outras coisas, não vai trabalhar em outras realidades, mas Ele vai focar nessas últimas palavras para lembrar do envio que estava sobre cada um daqueles discípulos. Consequentemente, esse envio é o que nós chamamos de prioridade que a igreja deve ter, que é viver uma vida em missão. Nós como igreja podemos nos envolver com várias outras realidades, podemos desenvolver diversos outros trabalhos, diversos eventos, congressos, celebrações, elas são boas, elas são importantes, mas nós não podemos perder de vista, de que nós somos igreja de Cristo, o sacrifício dele na cruz do calvário, a obra redentora de Jesus, nos alcançou, nos transformou, para nos fazer propagadores do seu reino, e pessoas que levam essa mensagem adiante, e para isso... ...caba uma avaliação sobre nossa vida, como que nós estamos envolvidos nesta missão, o quanto você está envolvido no projeto de Deus... Em Deus salvar a cidade de Blumenau Em Deus salvar o estado de Santa Catarina Em Deus alcançar as nações do mundo Sabe o instrumento que Deus vai usar? É a minha e a sua vida É a igreja que Ele comprou, que Ele redimiu E que Ele posicionou ela para viver e para fazer a sua missão Nós precisamos pensar isso como prioridade E entender que o único instrumento, o único veículo que Deus usa para transformar o mundo é a igreja Programas sociais são importantes, eles estão aí Programas políticos são desenvolvidos, pensamentos, ideologias vêm, mas a verdadeira transformação do mundo, a verdadeira transformação da sociedade, a verdadeira transformação de uma cidade, de uma nação, passa pelas mãos de uma igreja que se levanta e entende o seu chamado de servir em missão e se posiciona dizendo: Aonde eu estou, através dos meus dons, da minha vocação, eu irei fazer alguma coisa para o reino de Deus. Eu eu vou levar o evangelho até alguém, eu vou fazer com que alguém ouça dessa boa mensagem, assim como os nossos irmãos fizeram no passado, hoje celebramos 92 anos desta igreja, mas quantas pessoas doaram a sua vida, Quantas pessoas não omitiram o evangelho Quantas pessoas assumiram essa postura De entender que eram um instrumento de Deus Que eram um meio de Deus trabalhar no mundo E a partir do posicionamento delas A sua família foi alcançada Através do posicionamento delas A sua vida foi alcançada E você está aqui nessa noite Podendo celebrar ao Senhor Podendo adorar a Ele Contar testemunhos e transformações na sua vida Tudo isso é fruto de um trabalho missionário de uma igreja missionária E isso não pode parar em nossas vidas Mas deve ir além, Porque nós somos um instrumento de Deus Para transformarmos a realidade que nós estamos vivendo Se nós nos negarmos a sermos uma igreja missionária Que não é a nossa realidade Mas é a realidade que você deve se envolver Nós deixaremos de ser corpo de Cristo e seremos reduzidos a uma mera instituição, a um mero clube, a um mero grupo de pessoas que se vestem ou que falam parecidos um com o outro. Mas na verdade essa não é a realidade da igreja de Blumenau. Nós somos uma igreja missionária, nós somos uma igreja se movendo, nós somos uma igreja abençoando. E desde que eu pisei nessa cidade de 2015, eu entendi, vendo outras realidades de outras igrejas, tem igrejas que Deus chama e responsabiliza apenas a rua do bairro. Tem igrejas que Deus chama e entrega talvez o vilarejo. Tem igrejas que Deus chama e entrega a cidade. Agora tem igrejas como a cidade de Blumenau, a Adeblu, a igreja que você congrega, que Deus chama ela e posiciona ela para abençoar a cidade, para abençoar o Estado, para abençoar o Brasil e para abençoar as nações. É assim que nós estamos nos movendo e é assim que o Senhor chama eu e você a participarmos da missão dele, você é esse chamado, você é esse vocacionado, e eu queria te dar aqui, quatro motivos principais para você fazer missão, o primeiro deles, porque missão é o mandamento de Jesus, é uma ordem que Jesus nos deu, ele olhou aos seus discípulos e ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Fazer missões não é uma opção nossa. Fazer missões, queridos, não é uma opção que existe no mercado Gospel. Fazer missão está na essência do cristão, está na essência do discípulo de Cristo. A partir do momento que nós passamos pela obra da cruz, aquela registrada em Mateus 11:28, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. A partir do momento que nós recebemos esse convite, nós somos logo direcionados para Marcos. 16 e 15, de por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ei a obra o chamado de Jesus para você também envolve um envio e ele te envia para o lugar que você está, ei não é uma opção é um mandamento, é uma ordem de Jesus e a minha pergunta minha e a você nessa noite é como nós estamos obedecendo a ordem de Jesus, como que você está se relacionando é uma ordem tão grande que o apóstolo Paulo vai dizer, e olha quem ele era, olha a dedicação dele em missão, olha a entrega de vida, e ele vai dizer, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho que me orgulhar disso, porque me foi imposta esta obrigação, ou seja, é algo que eu devo fazer como essência da obra que eu fui alcançado. E talvez você pense, então preciso ir para outro país Preciso ir para outra realidade Preciso deixar o emprego Preciso fazer como os alunos do CTM Nem todos seremos chamados desta forma Quando Jesus direcionou Os seus discípulos na missão Ele disse em Jerusalém é, Judeia, Samaria E até os confins da terra Nem todos iremos para as nações Nem todos iremos Para os confins da terra Mas Jerusalém é nossa Blumenau é nossa, o seu trabalho é é seu lugar de evangelização, na sua família é seu lugar de evangelização no ponto de ônibus é lugar de evangelização nas ruas onde você anda diariamente, ali você deve derramar o seu coração e obedecer a ordem de Jesus dizer eu vou ser fiel e eu vou me envolver e eu vou servir cada dia mais essa missão segundo motivo porque evangelizar fazer missão é a maior expressão de amor que um cristão pode fazer e essa expressão de amor ela é em duas vias, quando nós evangelizamos, quando nós compartilhamos, quando nós falamos de Jesus para alguém, nós estamos demonstrando amor em duas vias principais. Primeiro, nós estamos dizendo a Jesus... Que nós amamos quem Ele é... Nós amamos a obra que Ele fez... Nós amamos o Seu sacrifício na cruz... Nós amamos a obra redentora que nos alcançou... O perdão do pecado que veio sobre nós... Quando nós evangelizamos alguém... Nós estamos dizendo para Jesus... O Seu sacrifício valeu a pena... Foi válido... E eu acredito que Ele continua sendo poderoso... E quando nós evangelizamos alguém... Nós demonstramos amor... Aquela pessoa... Porque nós estamos oferecendo a ela A oportunidade de ser salva A oportunidade de conhecer O caminho para o céu A oportunidade de viver o perdão dos pecados A oportunidade de viver uma transformação De vida e atos de amor São feitos diariamente Mas um deles poderoso É quando você olha para essa pessoa Dedica a vida em prol dela Dizendo você precisa conhecer Jesus, você precisa conhecer O que ele fez por você Ei, você lembra o quanto alguém alguém te amou O quanto alguém perseguiu a sua vida Para que você conhecesse Jesus Lembra disso? Aquela pessoa te amava de maneira extraordinária Ao ponto de não te ver sofrendo Como você estava De não permanecer no modo de vida que vivia Mas de viver a transformação Que somente Jesus poderia trazer Esse mesmo amor Precisa estar dentro de mim Precisa estar dentro de você Quantas pessoas você tem amado? Você tem amado as pessoas do seu trabalho? Você tem amado as pessoas se relacionado com ela? O mundo que nós vivemos hoje nos convida a uma vida indiferente. Nos convida a uma vida de esfriamento Nos convida a uma vida Onde nós nos esvaziamos Do próximo, onde nós não Nos doamos para eles Mas a igreja de Cristo precisa se levantar De maneira diferente E enquanto a sociedade é indiferente Nós nos preocupamos Enquanto a sociedade não se importa Nós nos importamos Enquanto a sociedade diz, não importa o caminho Que você vai, nós olhamos Para as pessoas e dizemos, existe Uma direção diferente, Existe um caminho diferente. E esse caminho é Jesus. Porque nós amamos vocês. E porque nós amamos o lugar que nós vivemos. E a cidade que estamos. Se você ama essa cidade. Então compartilhe mais Jesus nela. Se você ama essa cidade. Derrame mais Jesus nela. Se você ama Jesus. Derrame mais dele sobre as pessoas. Nós temos esse poder. Nós carregamos essa mensagem. E ela deve ser levada adiante. Expressões de amor, através da evangelização, precisam ser parte da sua rotina, parte do seu dia a dia. Terceira verdade que eu queria lembrar é porque o mundo precisa ouvir de Cristo. O mundo anda desesperado. As pessoas correm de um lado para o outro. As pessoas levantam para si diariamente falsos deuses. As pessoas entram em abismos, tudo porque elas estão sedentas por um Salvador e por um Redentor, por mais que talvez apresentem um preconceito contra a espiritualidade um preconceito contra Jesus, um preconceito contra as escrituras, mas na verdade é uma sede dentro do coração, clamando pelo perdão, clamando pela redenção, e pela obra redentora de Cristo, e a minha pergunta é o que nós estamos fazendo com isso? Quando eu trabalhava na cidade de Catanduvas, nós fomos chocados com essa realidade, e eu sempre carrego comigo esse testemunho, porque aquele dia eu mudei a minha mentalidade, nós trabalhávamos com um grupo, Social da cidade E era um grupo inferior na questão de finanças Porque é uma cidade de muitos empresários Empresários do transporte Uma cidade onde as pessoas têm muito dinheiro Pelo tamanho da cidade É normal você encontrar empresários Com 200, 300 caminhões E naquela cidade nós tínhamos um comportamento De talvez não chegar a essas famílias Por uma mentalidade de igreja mas um dia de manhã uma família nos chamou Ligando ao vice-presidente e disse por favor venham aqui em casa Porque vocês precisam nos ajudar numa situação E quando o vice-presidente entra lá é uma casa boa É uma casa de uma família que tem muitas finanças E ele adentra no quarto junto com a mãe e ele encontra um rapaz Seus 35, 36 anos com dois consultórios de odontologia, um na cidade e um na cidade vizinha. Mas encontra aquele rapaz sem vida. Ele deu conta de tirar a própria vida com um cinto que a mãe esqueceu no quarto. E quando a mãe relatou aquilo a nós, ela disse, faz mais de seis meses que ele estava num nível alto de depressão. E toda vez que ele entrava para dentro do quarto, eu passava e fazia uma vistoria e tirava de dentro do quarto tudo aquilo que pudesse ser um instrumento para ele tirar a vida. Ontem eu acabei esquecendo esse material e o desastre está aí o vice-presidente acompanhou, deu assistência o trabalho do obreiro, mas quando ele voltou e contou ao nosso pastor presidente, o pastor presidente chamou os quatro obreiros da cidade, colocou nós numa sala, e eu lembro daquela manhã, nós choramos ali pedindo perdão ao Senhor, sabe por quê? porque nas últimas duas quinta-feira, aquele homem havia entrado na igreja, ninguém havia dado atenção a ele, ninguém havia perguntado como ele estava ele foi indiferente aos nossos olhos, mas naquela manhã nós fizemos um propósito com o Senhor De que nós entraríamos em todo Escritório, entraríamos em toda Empresa, iríamos às praças Daquela cidade, iríamos aos Programas sociais e levaríamos O Evangelho, porque as pessoas Estavam precisando E estavam carentes, e para nossa Surpresa, quando o trabalho estava Sendo feito, muitos deles Vieram à igreja, e hoje Quando eu olho, às vezes, no Instagram As fotos dos cultos, eu consigo Identificar, fulano está ali Ciclano está ali porque foram frutos daquele trabalho e de uma mentalidade que se mudou. Como você está olhando para o mundo? Será que nós estamos olhando para o mundo apenas como que contrários a nós? Será que nós estamos olhando para o mundo apenas como que não vejo a hora de sair daqui? Será que nós não estamos olhando para o mundo apenas como uma guerra? Sim, existe uma guerra e ela é travada. Mas nós precisamos mudar os nossos olhos e precisamos olhar para o mundo e ver que ele está carente de Jesus. Ele precisa conhecer Jesus. Ele precisa alcançar o perdão dos pecados, aquele perdão que ninguém pode comprar, aquela salvação que ninguém pode adquirir, que ninguém pode conquistar, mas que Cristo Jesus gratuitamente, na cruz do Calvário, garanti a nós e que através do seu sangue temos paz com Deus, temos paz conosco mesmo e podemos viver uma vida nova e uma vida abundante para a glória dele. Ei, não deixe isso parar em você. Não tenha isso apenas para abençoar a sua família Não tenha isso para abençoar apenas o seu casamento Não tenha isso para abençoar apenas as suas finanças Isso precisa transbordar da sua casa Isso precisa alcançar o seu vizinho em crise Isso precisa alcançar aquele seu parente Que está passando por tumultos na sua vida há muito tempo E quem vai derramar essa graça sobre ele É você, entendendo que você é um instrumento de Deus E que você pode fazer a diferença diferença na vida dessas pessoas e por último porque o fim se aproxima o que nós vivemos nos dias de hoje apontam para o que Jesus vai detalhar como que um tempo onde ninguém se pode trabalhar as notícias, as realidades os desafios as crises do mundo como igreja nós precisamos não nos acuar nesse tempo não nos esconder, não nos fechar. Se as músicas que cantamos e elas tomaram conta dos nossos cultos, maranata hora vem, Senhor. Não é difícil encontrar um culto em que nós cantamos isso. Se somos uma igreja que clama Maranata, ora vem Senhor Também precisamos ser a igreja que se levanta E se posiciona nesse tempo E diz, eu vou fazer a diferença Eu vou pregar o evangelho Eu vou fazer missões Eu vou ganhar mais alguém para Jesus Eu vou tocar a vida de alguém Eu vou abençoar alguém Através de mim, alguém será alcançado Porque o tempo do fim Revela uma igreja que se levanta Para cumprir o seu propósito E o propósito é fazer o reino de Deus se somos essa igreja que clama pela vinda do Senhor Se somos essa igreja que espera o Senhor Então não podemos viver um estilo de vida Aonde nós nos fechamos Aonde nós nos reservamos apenas Como que esperando o dia do Senhor Sim, precisamos viver Essa vida de santidade Essa vida de entrega e de busca Para que Ele venha Mas também precisamos viver uma vida de exposição Aí fora Para alcançarmos mais pessoas Para tocarmos mais gente Para doar um pouco mais de nós Para que Ele se sejam alcançados, transformados e também tenham a oportunidade de viver com o Senhor termino, minha conclusão ela está escrita e talvez seja o diagnóstico nosso a realidade de uma igreja que não faz missão e quando falo nosso, talvez seja seu talvez seja meu, pessoal, individual dentro de tantos programas que foram colocados hoje aqui você precisa se envolver, quando nós não fazemos missão, não exercitamos o um amor, quando não fazemos missão, vivemos apenas de liturgia, movida pelos eventos da igreja, e aqui cabe uma pergunta, o quanto você vive dessa espiritualidade lá fora, o quanto você derrama o que você recebe aqui, na vida de outras pessoas, lembra de Atos 2, o Espírito veio sobre os discípulos aonde? No cenáculo, mas empurrou eles para fora Porque era lá fora que eles precisavam derramar Aquilo que eles haviam recebido dentro do cenáculo E o resultado é 3 mil pessoas se convertendo Quando nós não fazemos missão Desobedecemos a essência da palavra de Deus Desenvolvemos um costume de oração egoísta Ei, ei Você que está orando Porque talvez alguém que nem esteja orando A minha pergunta é você que está orando O quanto você tem orado por alguém? Um dia, e eu confesso Gente, eu comecei a orar E eu comecei a ver que a minha oração era só sobre mim Jesus, eu preciso trocar de carro É necessário orar por isso também Mas depois eu troquei a pauta Preciso de umas camisas novas Eu tinha recém-cheque de Blumenau Preciso de um ternos melhor. E de repente o Espírito me constrangiu E ele me levou para um lugar chamado Sebaldo Kunz Que é o lugar que eu trabalhei E apanhei muito lá e o Senhor disse, olha como a tua oração está mudando, Iliabe. Lá você orava pelos outros. Lá você orava pelas outras necessidades. Lá você orava não por você. A sua pauta sobre você era menor. E tinha muito mais gente presente nessa oração. E eu lembrei que nós fazemos isso quando nós, às vezes, não desenvolvemos uma pauta de evangelização. Então eu pergunto para você, quem está incluído na sua oração? Alguém que está sofrendo Alguém que está passando por necessidade Alguém que está sendo atormentado por espíritos maus Alguém que está sofrendo no casamento Alguém que precisa conhecer Jesus Tem alguém dentro da sua oração? Ou está só você sozinho? Você precisa refletir sobre isso Corre é o risco de precisar de métodos humanos para gerar sinais Isso leva ao misticismo, sincretismo e prática mercadológica Quando nós não fazemos a missão, gente a gente não vive uma promessa que Jesus deu a nós Em que Ele nos daria o poder, a autoridade E através do id nós veríamos os sinais acontecendo Pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas Pessoas falando novas línguas Tudo isso é uma verdade do Evangelho E que quem faz missão está vivendo isso diariamente Está vivendo e tocando isso todos os dias Porque o Senhor continua o mesmo e nos convida a viver isso também Realidades de uma igreja que faz missão Vamos lá, para mim terminar, quando a igreja faz missão, a realidade dela muda, porque ela cumpre o mandamento principal de Cristo, que é fazer discípulos, ela está gerando vida, ela está gerando pessoas, ela está produzindo, e esse é o chamado de Deus para nós, a igreja resplandece a luz de Cristo no meio das trevas, ela valoriza a obra de Cristo no Calvário, ela testemunha ao mundo a transformação de vida que ela teve, ela oferece o perdão dos pecados às pessoas, a oportunidade de conhecer a Deus e ela revela ao mundo o poder de Deus, porque há uma promessa, sinais e prodígios vão nos acompanhar quando nós irmos e fazermos a missão, por isso o Senhor nos convida a se envolver ainda mais, por isso essa noite, o Senhor comunica muitos projetos ao seu coração. Por isso essa noite que nós oramos pelo CTM, que sim, é uma noite representativa, como o nosso pastor falou, de vidas se entregando, o Senhor te alcança aqui para dizer, você precisa se envolver mais, o reino está se movendo, pessoas estão sendo transformadas a partir do Evangelho, e isso precisa alcançar a sua vida também, e precisa acontecer a partir da sua vida. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, reconhecer talvez que temos falhado. Pedir perdão ao Senhor. Entender que Deus quer nos usar. Assumir a responsabilidade e dizer, Eis-me aqui, usa-me Senhor. Eu quero ser um instrumento para esse tempo.